0: Cuando San Walton estaba vivo, que él llevaba los negocios a la casa, eh, su biografía habla perfectamente de que todos los días los desayunos hablaban del negocio, pero no hablaban como nosotros, de los problemas, hablaban de los retos, las posibilidades que puede generar, que podría generar Walmart en los niños, los hijos de, de San Walton. Y eso me parece genial porque los ponía como a pensar, como a meterse dentro del negocio. Y eso cuando ya no hablas del drama, no hablas desde el challenge. Desde el reto, creo que esos niños se contagian de una forma diferente y ayuda muchísimo a ese liderazgo posterior, a ese legado, a esa sucesión.
1: Escala y Lidera Radio, segundo episodio.
0: Bueno, vamos avanzando, Yerina, quien iba a creerlo, ¿no? Nosotros con el podcast aquí. Hoy vamos a hablar que de la familia.
1: Sí, negocios familiares y me encanta este tema. Específicamente de planes de sucesión.
0: Qué verísimo. Bueno, ¿y en qué sentido vamos a trabajar eso? ¿Cuál es la vuelta que le vamos a dar hoy?
1: La vuelta es entender si esa tercera generación es capaz de mantener el legado o destruirlo.
0: Bueno, ya lo vamos a ver. <ríe> Prepárense. Fíjense, los negocios familiares son la mayoría de los negocios del mundo, Yerina. O sea, una cosa por encima del 90%. La gente, pues son, pareciera que son las corporaciones las más grandes ¿no? no. De esa mayoría pequeña es más grande que las corporaciones.
1: No, y el 90% creo que también aplica tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Esa proporción de, de, de ese número tan importante de negocios familiares.
0: Y Bueno, y quizás me explique mal, no es que no son corporaciones. O sea, la, obviamente las empresas familiares se convierten en corporaciones, pero quiero decir que no es como un Pfizer, una Pepsi compañías que no son familiares. No son la mayoría. La mayoría son grupos corporativos o, fami o, número, o familias pequeñas o empresas pequeñas que hacen parte de ese conglomerado empresarial.
1: Mm, qué bueno. Y hoy, pues, tenemos bastante información. Y como tú bien dices, nos gusta también acompañar esta conversa con algunas estadísticas, ¿no? Que nos dé como, como las bases para construir esta conversación tan enriquecedora.
0: Sí, en nuestro, en nuestro propio podcast, ¿no? Como quien dice, como nos dijo Mauricio, hay que darle personalidad. Y creo que parte de nosotros es siempre trabajar con datos, ¿no? Cuando te estudiaste la neuromoción, la, la cuando estudiaste todas las cosas, lo importante es cuál es el hecho. Y bueno, vamos a opinar sobre el hecho, pero los hechos son los hechos y la opinión sobre el hecho es perfecta. A mí me gusta por ahí cuando la gente está hablando opiniones y no está respaldadas por nada. Entonces, eso está bien para tu casa, pero no, no por podcast.
1: <risa> Así es, y yo creo que, bueno, la intención aquí es poder llegar a la gente con información veraz, con reflexiones profundas que, que toquen nuestro corazón y que tratemos también de tocar el corazón de los demás, ¿no te parece?
0: Correcto, Yerina. Y fíjate que en esa parte familiar, nosotros tenemos experiencia tanto de trabajo como de como consultores de negocio. Yo trabajé en, con, con una familia, los Maldonados. Fue muy interesante ver ese abuelo que era la figura paternal. En ese momento ya yo lo conocí, estaba mayor. Luego el, el hijo que era el señor Maldonado. Marco y después el, el, el nieto que era Juan Carlos, ¿no? Interesante porque formaron una cantidad de grupos... ...seguros la previsora, INLACA, todo esto... ...y yo trabajé con el hijo directamente... lo sacaron de la previsora para que hicieras un MBA... ...luego el MBA hizo... ...trabajó en una banca de inversión... ...y entonces vino preparadísimo... ...con una visión de afuera... ...empezando entonces como que... ...como con en contabilidad, administración... Obviamente una pequeña pasantía para luego subir a donde llegó.
1: Mira, qué interesante. Y con respecto a eso que tú dices, eh, que las vueltas que da la vida, ¿no? Porque nosotros fuimos parte, de alguna forma, también de esa historia familiar de, esa, de, de los Maldonados. Porque tu papá trabajó con el abuelo eh, y con el papá. Después tú trabajaste con el hijo, el nieto, y yo trabajé con el hijo. Fue interesante, ¿no? O no, sea, tú
0: trabajaste con el padre.
1: Con el padre, exacto. Eh, exacto, padre, hijo y nieto. Tu, tu, tu papá trabajó con el padre, estoy confundida. Yo trabajé con el hijo, que en este caso era el papá del que fue tu jefe, Correcto. pero a la final terminaba siendo el nieto. Esto está complicado, pero terminamos nosotros envueltos en un negocio familiar y lo bonito es que yo pienso que ellos también entendieron que el proceso de un legado familiar está fundamentado en que no es un evento, es un proceso. Y cuando hablo de que es un proceso, es que se construye en el día a día, se definen metas a corto y largo plazo y de alguna manera se va edificando ese camino que lleve al final a, a ese plan de sucesión.
0: No, y Eso es importante, Irina, que tú dices que es un proceso porque la sucesión es una planificación que tiene que darse en un principio para saber quién se va a encargar en el futuro, ya sea de la familia o no, y cómo la familia mantiene el rol dentro de la empresa. Quizás algunas... Empresas más pequeñas quizás se empeñan, estoy pensando ahorita, en que tiene que ser el nieto que se encargue. pero lo el nieto puede estar en el negocio, pero puede haber otro más competente que sea el CEO, como el caso de, de la gente de la familia Walton, que es la familia más acaudalada del mundo, los dueños de Walmart, que tienen un CEO que es externo, pero ellos siguen en la familia. Entonces quizás hay, un, hay que entender esos roles, ¿no?
1: Claro, yo creo que, que eso es fundamental, el definir roles y responsabilidades claras, pero que realmente estén fundamentadas en los talentos de cada uno. Porque como bien tú dices, de pronto se pueden empecinar en que aquí se va a encargar el hijo o el nieto. Y, y a lo mejor le falta un poco de preparación, de experticia, de dominio, de, de liderazgo, de manejo de emociones. Y entonces tener ese rol claro ayuda también a entender para qué va a agregar valor esa, esa persona en el negocio. Y puede hacer ese mix, ¿no? Yo, yo no lo veo mal. Y, y ese negocio familiar a la final va a seguir construyendo su legado. Porque este caso que hablábamos de, de, de esta familia que nosotros esté coincidencialmente caímos ahí también, eh, eh, ellos habían creado una estructura tan bonita que al final el legado no estaba en la familia, sino también en los empleados. Sentían, se sentían parte de esa gran familia. O sea, te corría por las venas y e hicieron un joint Venture. O sea, no fue una compañía local nada más. O sea, hubo un proceso de expansión, de crecimiento de lo que tú hablabas, que se convierten en grandes corporaciones que hasta logran alianzas con compañías como, por ejemplo, en mi caso, que trabajé allí con Nestlé.
0: Claro, si, eh, te vas profesionalizando y te vuelves una corporación, pero mantienes los valores familiares, que es diferente. Y ahí vienen, vienen una cantidad de cosas interesantes. Fíjate que eh, una cosa que la gente dice, que nos pasó a nosotros llegando, nosotros siempre trabajamos por su cuenta. Yo estaba en Pfizer, tú estabas en, en, en las demás compañías, luego nos unimos en Pfizer, nos volvimos a separar.
1: Pero en Pfizer no trabajábamos del, tan, del todo juntos, ¿no?
0: Bueno, pero era en la misma área. Sí, finanzas. Luego tú tu, tu carrera, terminaste en, en DPA, que es ese, ese consorcio, que, como tú dices tú, en Maldonado y todo esto. Pero donde voy es que cuando vinimos acá, nos cuando emigramos a Miami, nos toca trabajar juntos. no estábamos preparados. Había, de mi parte, quizás, una situación de, de querer encargarme de todo, de ser el líder, el patriarca, ¿verdad? Y, y lo manejamos muy mal. Al final traíamos los problemas del negocio hacia la casa. Y fue una situación problemática, ¿no? Para, para, sí si para el matrimonio, para ser honesto Porque no sabíamos diferenciar, sobre todo yo. Eh, traía reclamos, o estaba muy nervioso. No supe manejar esa parte, eso fue hace muchos años. Y, y yo entiendo que no va creciendo. Pero ¿qué pasa cuando la gente lleva el negocio a la, a la casa? ¿Eso está mal o está bien?
1: Yo creo que es un equilibrio, ¿no? Es como una mezcla. En nuestro caso, como bien lo dices, llevamos el negocio a casa de manera inadecuada porque lo que trajimos a casa fue las rencillas, el juicio, la reacción, la reactividad, no la proactividad. Si llevas el negocio a casa desde el punto de vista de anécdotas, de experiencias, de aprendizajes, pueden ser igual cosas incómodas que se van a hablar, pero de la manera en que lo cuentes, en que lo contagias a los miembros de la familia, puede hacer la diferencia. Si un niño escucha a su papá y a su mamá pelear por el negocio y va viendo esto a lo largo de la vida y los años, cuando le dicen, vas a ser parte del negocio, no, ni loco. No, <risa> oh, ni, loco. <risa> ni se te <que> ocurra. <risa> Así es, yo claro. no quiero estar en ese
0: lío. Claro, porque es una herida emocional, ¿no?
1: Entonces esa herida emocional puede estar fundamentada en eso o puedes agarrar y decir, no, me voy y hago otra cosa que no sea nada de empresa y me vuelvo músico, no sé, porque me, me fui llevando más hacia esas áreas o lo que sea, y no es que esté mal, pero simplemente la gente va buscando como que en, en donde mejor sirve y en donde mejor se siente, eh, que al final de cuentas ese es el gran propósito de nuestra vida, estar donde debemos estar, no porque alguien nos lo imponga, y eso es otra de las cosas, que, que la, no sea una opción de imposición, sino de oportunidad. Entonces cuando a ti te dicen, tú vas a ser parte, no, ya va. Entonces déjame ver la oportunidad, déjame déjame abrazarla, déjame entenderla. Entonces para, para desligarnos de esa idea eh, original que estamos viviendo, podemos de alguna manera tomar dos decisiones, o me resisto y me voy por rebeldía, o realmente entiendo el valor de esto y más bien aprovecho y apalanco eso que estoy viviendo en mi familia, esas peleas si fuese el caso, de, de todo el tiempo la familia, la el pelea, la negocio el negocio, eh, bueno entonces yo voy a hacer algo distinto, yo voy a empezar a escuchar, escuchaba en estos días un live donde alguien decía, en mi casa mi papá era el gran orador, traía toda la casa y yo me volví un, una persona de una escucha extraordinaria pero no me volví comunicador entonces mm. más bien busqué que mi herida de casa, que no fui a escuchar, escuchaba tanto, pero no me dejaban hablar. Entonces, ahora quiero comunicar. Entonces, cada quien busca esa, claro. esa vertiente, ¿no? Si eres Entonces,
0: víctima o victimario,
1: ¿no? Correcto, correcto. Entonces, en el caso de los negocios familiares, es, es como, como crear esa cultura familiar para que seas parte de este liderazgo. Vamos a influenciarte, vamos a motivarte, vamos a estimularte. Y después la decisión. ¿Parte de cada quien? ¿En lo que puede servir y agregar valor o no?
0: Claro, y a lo, mejor, a lo mejor, creen ellos que oye, este muchacho no salió líder, este nieto. Ya va. ¿Qué fue lo que él vio? Partiendo de lo mismo, ¿no? Cuando tú dices ese, esa, esa familia cuando se reunía, ¿qué vio él? Porque yo, yo he visto en, con nuestros clientes aquellos que admiran más a su familia son los que más pichón le meten al trabajo negocio. ¿Te das cuenta, no? Siempre hay algo como que el legado familiar, qué orgullo estar aquí y sigan adelante, ¿no? Y creo que tiene que ver eso con qué sintieron. Entonces no, no, no te preguntes qué, qué le pasa a ese nieto que no, que no está alineado. Pregúntate qué mandaste desde el principio que no te admiran y no admiran a la compañía. ¿Qué Quería emocionar Hugo y cómo se generó. Entonces por ahí nuestros escuchas van viendo, bueno, tengo un negocio familiar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué mensaje estoy mandando? Creo que es importante eso.
1: Sí, yo creo que eso es importante. Estoy influenciando para poderme ganar la confianza, la admiración y el respeto de esos miembros que yo quiero ser, que sean parte de este legado familiar y que con, se contagien tanto que vengan aquí y hagan cosas mejores que el propio fundador, porque también era yo cuando tú dices que evaluarse. ¿Qué estás dando? ¿Qué, estás, qué mensaje? También hay mucha gente que se resiste. Eh, uno ha visto fundadores que dicen esto es así, punto. Y, y de pronto esos que vienen en la línea de sucesión tratan de hacer cosas distintas porque han tenido experiencias en otros lugares, se han nutrido con otras experiencias laborales, han hecho eh, pasantías, internships lo que fuese, pero entonces traen esas habilidades complementarias y reciben como que una pared, eh, no, esto no se va a poner aquí porque aquí no se puede hacer. Entonces yo creo que también como como que todas las compañías deben tener como esa esa apertura, apertura. ese open mind, ¿no?
0: correcto de una apertura de, de ese legado. No es que me lo van a, a cambiar, ¿no? viene a este cambiar lo que se hace aquí. No, es que vamos a extender el legado. Porque cuando, por ejemplo, cuando, cuando Sam Walton estaba vivo, que él llevaba los negocios a la casa, eh, su biografía habla perfectamente de que todos los días los desayunos hablaban del negocio, pero no hablaban como nosotros, de los problemas. Hablaban de los retos, las posibilidades que puede generar que podría generar Walmart en los niños, los hijos de, de San Walton. Y eso me parece genial porque los ponía como a pensar, como a meterse dentro del negocio. Y eso, cuando ya no hablas del drama, no hablas desde el challenge, desde el reto, creo que esos niños se contagian de una forma diferente y ayuda muchísimo a ese liderazgo posterior, a ese legado, a esa sucesión.
1: Eh, es así, era de, de hecho, 13 años atrás que nos, nosotros llegamos a, a Estados Unidos, emigramos. Nunca hubiésemos pensado que hubiésemos sido capaces de hacer un poca juntos. <risa> Qué verdad. Porque hubiesen salido <risa> muchas situaciones. Pero 13 años después es esa conversación que se da entre nosotros de una forma natural, espontánea de, de contagiarnos al uno al otro de, de ver cómo nos hemos ido aprendiendo a respetar a valorar los talentos y yo creo que eso es lo que se transmite a nivel de lo que son las empresas familiares ¿no? es dar el espacio a cada quien para que pueda determinar en qué agrega valor en qué es bueno, pero sobre todo también ese espaldarazo de, de motivación, de celebración diaria esto lo hiciste bien, porque hay veces es que uno escucha también, mira, logré el superacuerdo, tenemos cinco clientes potenciales, que crecimos y el abuelo dice, ok, niño amárrate los zapatos, que ya nos vamos y entonces el nieto se queda, o sea, no está entendiendo todo lo que trae el negocio claro, claro. entonces es, es como que ese espacio de valoración, de que cada uno está contribuyendo y realmente haciendo valer
0: pues sí, claro que hemos saben. hablado de que es importante tener los roles claros, saber para que, que, que es bien cada uno, que no sea una imposición que sea más bien una opción también salir del negocio es importante para volver con otra perspectiva y que la apertura esté en la compañía yo también podría agregar el, el propósito, Irina creo que es fundamental, cuando una compañía de estas familiares tiene un propósito claro el propósito trasciende la familia, trasciende y a lo mejor ya no hay Disney, no hay ningún Disney en, en la compañía, pero ese propósito inicial de hacer feliz a la gente se mantiene en el negocio entonces, eh, hay una trascendencia porque el propósito fue más grande que Walt Disney, por ejemplo.
1: Claro, y cuando el propósito trasciende para mí, también eres capaz de quitarte con tus velos de ego, de emociones, mm. porque sabes que es más grande lo que se está buscando que, ti mismo, que tú mismo, que tus propios intereses. Y ahí es donde un legado realmente trasciende.
0: Que fue el legado que dejó el, 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 la gente de Dorado Furniture, que los conocimos, donde ellos decían cuando había una discusión, justamente ese legado, que era como un propósito, pues, en el sentido de que, ¿qué que, que haría papá aquí, no? Cuando ellos se molestaban, que nos contó, y fue muy interesante, porque evocan lo mejor del Señor, con esa admiración, que él le hubiese hecho aquí? Y ahí todos se callaban, todos dejaban de pelear, porque había una admiración, que es fundamental en los negocios, en la admiración, porque a veces la gente quiere liderar, pero no lo admiran, porque estás haciendo las cosas mal. No te preguntes, como tú dijiste, lo de la otra ley de Maxwell, sí, ¿no?
1: este, estaba leyendo justo en estos días unas leyes de Maxwell y él hablaba de una ley de la influencia, que allí lo que antes de pedir una mano o extenderla, gánate el corazón. Y ahí es donde realmente se da un legado de, de liderazgo, porque te vas a, a, a ganar el respeto, no porque tú dices que a mí me respeten, sino porque eres coherente entre tus acciones, entre tus palabras, entre lo que dices, haces, hay una completa sincronía y entonces es ahí donde empiezas a influenciar y que el liderazgo, para mí radio también, no es ese sentido de autoridad ni de mandar Es realmente el verdadero líder, está al servicio del otro. Porque puede identificar realmente en qué él puede agregar valor en qué el otro puede sentirse cómodo. Cuando yo escucho muchas veces gente que dice no, 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 todos mis empleados van a tener la misma, trato y no, 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 porque somos seres humanos y nos mueven cosas distintas. Entonces un verdadero líder se conecta con la realidad de cada quien y es ahí donde se gana el respeto, la admiración y empiezas a influenciar.
0: Claro, y ahí es donde viene a entender cada hijo, en ese legado familiar. Quizás está la, la, la muchacha, bueno, en el caso de nosotros, tú eres la detallista, yo soy el que ve la, la visión del otro lado, tú eres la que está en control como de todo lo que está pasando y yo soy más impulsivo. Pero entender esa situación nos hizo, por ejemplo, en mi caso, entregar las finanzas de la compañía.
1: Claro, es que al final, como alguien nos dijo una vez, ustedes son visión e implementación. Entonces eso, eso es interesante de saber, de reconocer los talentos de cada quien. No, y si
0: pasan en, en un matrimonio nada más. Métete un, un, donde hay primos, ¿no? donde hay familias grandes se complica entonces la cosa. ¿Dónde es bueno cada quien? Y eso es fundamental, por eso lo repetimos tanto.
1: O los nueros, los yernos, empiezan a incorporarse los esposos de los miembros de la familia. Entonces ellos también pueden jugar un rol importante, tanto de puede ser de obstrucción o de crecimiento. Sí,
0: me hiciste si un cuento que, bueno, eh, también pasan cosas, ¿no? Que ese cliente donde fuimos que estaba el abuelo, papá, el hijo y llegaste a la compañía, me dijiste, aquí está pasando algo, aquí están robando, algo pasó aquí, no sé qué es, algo está turbio, y wow, ojo de auditor.
1: Bueno, una mezcla entre, creo que todos tenemos intuición, pasa es que a veces unos la escuchamos más que otros, y a veces se nos olvida también escucharla, eh, y bueno, obviamente tengo una formación de auditor, y tuve mi formación también en fraudes, no quiero venderme, pero, pero eso estaba allí, y, y, y lo importante de esto, más allá de hablar de eso, sino fue el aprendizaje que fue un momento incómodo donde fuimos, eh, vemos los que llevamos, el mensajero el que trae la noticia incómoda, pero lo manejamos de una manera que pudo ayudar al núcleo familiar, ¿no? que creo que eso es lo importante, poder aclimatar las cosas, entender que a veces este, alguien está cargado de cantidad de trabajo, y por ser también miembro de la familia, no, no le otorgas una compensación adecuada. Correcto.
0: Ah, es la esposa de él y tiene que, que hacer lo mismo porque es con un solo sueldo. En el caso este fue, sin sí, influencia de la esposa, correcto.
1: Y empiezas erróneamente a tomar el dinero de una forma inapropiada.
0: Entonces, bueno, volviendo a la pregunta original que nos habíamos hecho, ¿será posible que la tercera generación la destroza, no la destroza? Venezuela se decía que el abuelo la funda, el papá la hace crecer y el nieto la quiebra. Y fíjate que los números... Apuntan por ahí. ¿Sabes qué porcentaje de los negocios familiares trascienden una tercera generación? Solo el 13%. ¡Wow! 13. 13%. O
1: sea,
0: es, una, es un número patético, en cierta forma, porque nada más 87 se fueron al caño y 13 nada más pudieron seguir el legado, seguir esa tercera generación, y entendiendo que es un negocio complejo, pero que hay posibilidades de hacerlo bien. O sea, el negocio familiar es particular. O sea, no es lo mismo trabajar en una compañía donde cada quien tiene sus propios intereses que es un negocio familiar. Cuando entiendes que hay una necesidad de trabajar desde esa visión de familia con el propósito y, y la cantidad de cosas que tienes que hacer, ese negocio puede pasar de tres en cuatro generaciones.
1: Es así, porque al final ese proceso de legado es eso. No es un evento, es un proceso. Se construye el día a día, que lo hemos venido hablando. Y, y escuchar que el 13% solo se mantiene en la tercera generación eh, es obviamente algo que está pasando, capaz no en el negocio per se, sino en la familia, en donde de alguna forma, como hemos venido conversando, no, no se han definido claramente como esos procesos de influenciar, de, de contagiar, de motivar, de entender por qué se creó esa empresa, cuál fue la historia. Y para mí es tan importante eh, los temas de storytelling, porque, porque llevan a, a, a invitar a esa tercera generación a que la historia no se ha terminado. Eh, cuando, cuando tú ves esto, quiere decir que ese nieto dijo, esto ya se acabó. Y a lo mejor esa historia estaba inconclusa y faltaba ese aporte. De, de ese nieto entonces la invitación creo que es nuestro espacio es poder eh, combinar muchas cosas, no un propósito que el proceso delegado sea justamente no un evento sino algo de día a día con metas a corto y largo plazo definición de roles y responsabilidades me va quedando a mí de lo que lo que estamos conversando eh, ¿qué una claridad cosas? de
0: propósito que lo dijimos entender que a veces toca traer la de afuera pero no quiere decir que se perdió el negocio, que fue lo que hicieron los Walton. El CEO no es de la familia, pero la familia sigue siendo poderosa. Tenían el 50% de stake cuando se murió el señor en el 92, hoy tienen el 37. Por eso que son una de las familias más acaudaladas del mundo, 220 billones de dólares. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué, ¿Qué entendieron ellos? Bueno, a lo mejor seguimos en negocio, pero no seguimos implementando. Hay otro mejor que nosotros y aceptarlo. Creo que esa aceptación, cuando bajas el ego, es que produce también el éxito de un negocio, ¿no?
1: Claro, porque al final te desprendes de eso y, y dejas ir porque el control operacional el X lo van a tener otros. Y tú puedes ser miembro de la junta directiva, te puedes quedar en, en roles de ejecutivos, asesores, en donde no interfieras en justo en la toma de decisiones de, de expansión, de crecimiento. O sea, yo creo que, que eso es una combinación importante y, y esperemos que ese 90% que existe de negocios familiares, por decirlo, eh, en el mundo, es eh, porque Latinoamérica, Estados Unidos, eh, tiene esas estadísticas Importante, eh, y vemos que muchas veces esto, si es así, algo está pasando con los negocios familiares que hace que sean emporios en todo el mundo, ¿no?
0: Quizás sí son la mayoría, pero es que es lo mejor para seguir en el legado en el tiempo. y Bueno, ya estamos llegando a nuestro cierre, creo que fue importante ir concluyendo esa cantidad de temas, como dijimos: propósito, el legado familiar, hablar de entender cuáles son los roles de cada uno, tener el ego bajo para saber. Cuando alguien tienes que permitir que alguien entre a tu compañía? ¿Qué otra cosa te, se te ocurre? No, y el
1: ego bajo también cuando otro entra a tu compañía y también el ego bajo en los miembros de la familia. Porque cuando alguien trae una idea, no decir esto se hace de una forma o no, esto siempre ha sido así y nadie va a venir a traer como una complementariedad a lo que hemos venido desarrollando. No, no, no partir desde la inseguridad ni desde el miedo, sino que más bien cada aporte que de verdad genere valor Ayude a la expansión y a garantizar ese legado familiar.
0: Ese propósito empresarial. Bueno, llegamos al final. Nuestro capítulo segundo. Los negocios familiares, el legado.
1: Bye, gracias.